0: ¡Feliz Viernes, jóvenes! Saludos para ustedes. En este podcast vamos a referirnos al tema de la pintura en el Imperio Bizantino. Vamos a conversar acerca de los íconos y vamos a hablar también acerca de la pertinencia de la producción de imágenes, la problemática de la representación de las divinidades en el pensamiento medieval. Este es un tema que vamos a ir desarrollando a lo largo de las próximas semanas, pero que es muy relevante para discutir el imperio bizantino y su plástica. Bien, tenemos que comenzar entonces por una definición. La definición es la de ícono. ¿Qué es un ícono? Un ícono, es la palabra griega para imagen, es una pintura devocional. Es una representación que se realiza sobre un soporte que no tenga una dimensión monumental, porque la idea es que sea fácilmente transportable. Está pensado para la devoción individual y personal. Usualmente está vinculado o asociado a las prácticas eh, rituales personales que se desarrollan en el contexto del hogar, en las viviendas de las personas. Pero también vamos a encontrar eh, a los iconos formando parte importante de los enseres de las iglesias en la época bizantina aunque con esta misma condición pues de un eh, desarrollo en un formato más o menos pequeño, de pequeño a mediano, eh, que los, los establece como pinturas digamos transportables o mobiliares. Como estas obras están reservadas para el culto privado en la casa o el culto público dentro de la iglesia, la temática claramente tiene que estar relacionada directamente con los este, objetos de devoción cristiana, vamos a encontrar que los íconos representan usualmente a Cristo, a la Virgen María, a los ángeles o a los santos. Este tipo de representaciones, por redundante que nos suene, se denominan icónicas, porque también encontramos temáticas narrativas, es decir, escenas que representan pasajes específicos de la vida de Cristo, de la vida de, Virgen, de la Virgen María o de, eh, sacadas del Antiguo o del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la Anunciación, ¿verdad? Eh, la, el ascenso a los cielos de la Virgen María, o más bien el descenso de Cristo a los infiernos. <coughs> Estos son, digamos, ejemplos de temáticas que consideraríamos nosotros narrativas. Ahora bien, desde un punto de vista técnico, vamos a encontrar la aplicación de dos estrategias para la creación de los iconos. Una es la utilización del temple. El temple es el equivalente antiguo a la témpera actual, que son pigmentos molidos aplicados sobre un aglutinante con base de yema de huevo. Esta es una técnica muy antigua, podemos encontrarla siendo utilizada ya en el Antiguo Egipto y los griegos y los romanos pues la aplicaron en, en menor escala, pero también la utilizaron. Para pintar al temple ocupamos mezclar los pigmentos con nuestro aglutinante y un poco de agua que es el elemento que va a permitir diluir los lípidos y las proteínas que se encuentran en la yema de huevo y de esa manera pues que queden adheridas al soporte. ¿Cuál es el tipo de soporte que se utiliza para esta, eh, para esta técnica? Eh, madera. Se hacían eh, las pinturas sobre tablones de madera, normalmente de madera de roble, que era una madera resistente que no se iba a panguear con la humedad y que pues iba a permanecer bastante en el tiempo. Muy favorecida, además que se consideraba una, una madera fina y aromática. La otra técnica que se podía aplicar a la producción de los iconos era la encaustica. La encaustica es una técnica en la que los pigmentos más bien se suspenden sobre algún tipo de cera. Normalmente es cera de abejas. También había que mezclar los pigmentos con ceniza y con gomas para estabilizar la mezcla. Lo que se generaba era un pigmento que estaba en un estado muy pastoso, muy cremoso, que se aplicaba con pinceles o a veces también con espátulas calientes. La cáustica, eh, luego de que se había realizado la pintura, eh, pues se acababa con una capa final de cera sin pigmento completamente transparente que servía como la protección final que iba a tener la obra que habíamos pintado. Había que eliminar la superficie rugosa que iba a quedar eh, después de... Eh, aplicar pues, todas estas capas de pigmento y este, de cera final mediante la exposición de la pintura al calor. Se utilizaba un brasero pequeño que se llamaba un cauterium y para esto había que tener muchísimo cuidado porque podríamos arruinar lo que hemos hecho si exponemos demasiado la pintura al fuego o la ponemos demasiado cerca del cauterium. Luego de que esta, este paso había terminado, lo que se hacía era pulimentar la superficie eh, con eh, trapos de lino aplicando un poco de presión para sellar y para también dar brillo. La encáustica se puede aplicar sobre prácticamente cualquier superficie, pero igualmente lo que se prefería eran tablones de madera. En este caso ya no se utilizaba tanto el roble, sino que los cítricos eran consideradas maderas que recibían mucho mejor las pinturas de este tipo. También era frecuente la utilización de materiales eh, lujosos en la creación de iconos. Podíamos encontrar también íconos que estaban realizados tallados en marfil, ¿verdad? como un pequeño bajo relieve, o que estaban repujados en metales preciosos, como por ejemplo la utilización de plata, engastados eh, con eh, gemas preciosas o aplicados esmaltes para pintar eh, sobre el metal. También era muy frecuente la utilización de fondos de oro, esto especialmente en el caso de las pinturas que estaban realizadas al temple. Para hacer esto había que tratar previamente la superficie que iba a ser dorada, lo que había que hacer era comenzar por el fondo primero que nada aplicando una mezcla que se llamaba bolo, el bolo es arcilla con clara de huevo. Esto generaba una superficie que era receptiva y el oro se aplicaba en la forma de unas delgadísimas láminas que eran de la delgadez de una lámina de papel que se colocaban encima del bolo y se frotaban suavemente. ...con pinceles o con cepillos... ...y eso las adhería totalmente por un proceso físico y químico al bolo... ...de modo que solamente restaba pintar las zonas de la obra... ...que no iban a estar eh, doradas, ¿verdad? Es decir, lo que iba a estar realizado con colores. Muy bien, ya discutimos entonces la función de los iconos, ...hablamos también acerca de sus aspectos técnicos... ...cómo era que estaban eh, realizados... Discutimos también este, sus aspectos iconográficos, es decir, cuáles son los temas que se desarrollaban en ellos y ahora pues nos resta abordarlos desde un punto de vista estilístico y esta es tal vez la parte más espinosa del problema por varias razones. En primer lugar, como veremos un poco más adelante, no sobreviven muchos íconos y tenemos pues un registro desigual de la pintura bizantina en el sentido de que hay periodos que están mejor documentados que otros. En segundo lugar, tenemos el hecho de que no es un monolito esto, es decir, no es solamente un bloque indiferenciado y homogéneo a lo que nos estamos enfrentando, sino que la pintura bizantina varió mucho a partir pues de dos coordenadas, la coordenada temporal y la coordenada geográfica. Con ello quiero decir que en diferentes momentos de la historia del Imperio Bizantino se pintó de manera distinta. Así también, en distintas provincias del Imperio Bizantino pues surgieron maneras de realizar este tipo de pinturas que diferían, que eran distintas una de la otra. A nosotros no nos interesa abordar el estudio completo de toda la pintura bizantina, estamos haciendo un estudio que no es pormenorizado del tema del arte eh, bizantino, sino que nos estamos enfocando primordialmente a la etapa, digamos, primera, a la primera edad de oro que es la que relacionamos nosotros con el reinado de Justiniano. ¿Cómo era entonces la, la pintura bizantina? ¿Cómo eran los iconos de esta primera etapa? Bueno, eh, tal vez el rasgo que podemos nosotros subrayar sin ningún temor, como el más claro y el más evidente, es una deuda importante con el arte de la antigüedad, es decir, del Imperio Romano. En este sentido entonces vamos a iniciar la discusión con una comparación y para eso les voy a pedir que se remitan a la página que he creado en el módulo que se denomina imágenes complementarias. Allí van a encontrar ustedes una pintura que se conoce con el nombre de el Tondo Severiano. El Tondo Severiano es un retrato del emperador Septimio Severo junto con su esposa, la reina Julia Domna y sus dos hijos, Geta y Caracalla, de cuyo retrato ustedes conocieron en el texto que les pedí leer para el tema de la escultura romana. Esta obra fue pintada cerca del año 200 de nuestra era, en un sobre madera, probablemente en Egipto, que era en aquella época, por supuesto, una provincia del imperio. Quiero que noten en esta obra una serie de características que vamos a encontrar también en los íconos. Una de ellas es, por ejemplo, el deseo de crear unas relaciones espaciales verídicas, ¿verdad?, naturalistas entre los personajes que están representados. También vamos a observar la utilización de una serie de recursos iconográficos para sugerir autoridad y poder, como por ejemplo los personajes que están todos llevando sus mejores trajes de gala, vestidos con eh, joyería, eh, tocados en sus cabezas con coronas de oro, con gemas, y sosteniendo cetros que son símbolos de autoridad real en el imperio romano. También vamos a ver que la representación de los individuos está individualizada retratísticamente es decir no estamos viendo representaciones de un tipo verdad sino más bien de un individuo específico además de eso la frontalidad verdad que domina eh, la representación de estos eh, cuatro individuos suponemos el rostro de uno está mutilado eso es muy claro para ustedes que estarán viendo la fotografía en este momento verdad además de eso está el tema de la función de este retrato Retratos como este o más bien pinturas como esta se repartían por todo lo largo y ancho del imperio y representaban la presencia real del emperador ahí donde se colocaban para algunos tipos pues de funciones jurídicas y políticas que había en el imperio en donde era necesario firmar documentos frente al emperador y por supuesto el emperador no iba a estar ahí presente en cada provincia cuando eso fuera necesario, se sacaba el retrato del emperador y se colocaba y si se firmaban los acuerdos en presencia del retrato era como si el emperador mismo hubiera estado ahí observando lo que sucediera. Así que tenemos esta condición muy sugestiva de que la representación pictórica es como la presencia misma del individuo ahí en ese espacio. Y eso, digamos, se nos insinúa como algo muy deseable cuando convertimos esto en un ícono, ¿verdad?, de eh, devoción. Lo, lo transformamos en una imagen que es receptáculo de nuestra devoción. Ahora quisiera que compararan esa pintura con la otra reproducción que he colocado allí, que es un ícono que representa a la Virgen y el Niño entre los santos Teodoro y Jorge. Esta pintura proviene del monasterio de Santa Catalina de Sinaí, la misma, la misma región de donde provenía el tondo, o probablemente proviene del tondo que hice mención hace un rato. Es Egipto, ¿verdad? La región del Sinaí es una región que es sumamente importante para la historia del cristianismo. Porque se vincula con este, eh, pasajes importantes del Antiguo Testamento. Como por ejemplo la famosa, el famoso episodio de Moisés y la Sardiente. ardiente. Así como también el, el momento en el que Moisés sube a entrevistarse con Dios, ¿verdad? Se le revelan los diez mandamientos y él baja con las tablas de la ley. Como este era un lugar sagrado, ahí pues entonces se construyó un monasterio en donde pues los, los individuos que querían abandonar eh, la vida eh, decadente de las ciudades romanas y recogerse en compañía, ¿verdad? Juntos, en comunidad, para vivir una vida más espiritual, eh, pues podían hacerlo. Para la época del gobierno de Justiniano, el monasterio ya se encontraba pues eh, ruinoso, y había pues enfrentado la decadencia por el paso de los siglos y eh, durante esta, este momento de la primera edad de oro eh, bizantina, que viene con un gran furor edilicio, con un gran impulso por la construcción y la renovación eh, de la estructura, y por estructura me refiero pues a los, a los bienes inmuebles, eh, de las provincias y, y de la capital del imperio también hay un deseo entonces de recuperar la belleza que una vez tuvo el monasterio de Santa Catalina y eh, Justiniano ordena no solamente el remozamiento de la estructura sino también la creación de un muro perimetral que lo proteja porque está en una zona que es hasta cierto punto vulnerable en una de las fronteras del imperio eh, este muro perimetral y los, y los los trabajos que se hicieron en Santa Catalina van a permitir que el, muro se, perdón, que el monasterio se convierta en casi que una fortaleza y van a permitir que se conserve pues, muchos de los materiales eh, devocionales eh, y también pues, este, digamos los libros, los, los materiales bibliográficos, litúrgicos que se hallaban dentro del monasterio. Y por eso es digamos una, una pequeña mina de oro para los historiadores del arte y para los investigadores que están interesados en reconstruir esos primeros momentos del de el imperio bizantino. Bien, remitámonos al icono, entonces. En el icono vamos a encontrar nosotros una serie de características que no son familiares. Tenemos la técnica, en este caso no estamos ante una obra en temple, sino que esta es una obra realizada en encaustica, el, el segundo tipo de este recurso pictórico que les mencioné. Sin embargo, encontramos también paralelismos con el tondo que mencionábamos antes. Por ejemplo, vean la distribución de los personajes en el espacio. Están siendo escalonados de modo que el orden espacial nos queda bastante claro, ¿verdad? Y sabemos quién está frente a quién. El, siguiendo, pues, aquellas pretensiones del mundo clásico de crear composiciones que estén dominadas por el tema del orden y la armonía, ven ustedes que el icono está dispuesto de una manera muy simétrica. Los diferentes elementos que conforman la composición están dispuestos, pues, de un modo que ...aunque la simetría no es perfecta... ...sugiere esa simetría bilateral, ¿verdad? En el centro tenemos pues los personajes más importantes... ...en este caso la Virgen María y el Niño... ...que se hayan entronizados en un trono... ...que es por supuesto un símbolo de autoridad... ...y a su derecha y a su izquierda... ...tenemos a los dos santos principales... ...que son por supuesto Teodoro y Jorge... ...que son los que mencioné como el título de este ícono... ...en la parte posterior tenemos un par de ángeles, ¿verdad? Y los ángeles parece que se están como apartando... ...dando espacio... ...y con la cabeza levantada... ...mirando hacia el cielo... ...hay un rayo de luz que viene bajando... ...con una mano, ¿verdad?... ...que es evidentemente la mano de Dios... ...¿verdad?... ...de Dios Padre... ...hay un deseo de individualización... ...retratística en todos los personajes... ...que están retratados en este icono ...que vemos es especialmente efectivo... ...en el caso de la Virgen María... ...que es digamos la menos convencional... ...de todos los personajes retratados... ...en la escena... ...los dos ángeles son muy parecidos... Los santos están un poco eh, representados con un cierto nivel de abstracción, pero la Virgen, ¿verdad?, y en cierta medida el Niño, son los que parecen más bien como retratos, como personas individuales, ¿verdad? Eh, además de eso, tenemos también la frontalidad, que es la otra característica que observábamos en el tondo severiano, aunque no están específicamente mirando hacia nosotros como espectadores, ¿verdad?, eh, pues, eh, pues poniendo su mirada sobre... ...sobre nuestros ojos... ...se encuentran de cara a nosotros... ...sin embargo el paso pues... Eh, ...del tiempo se hace sentir... ...estamos hablando de medio milenio... ...de tiempo que ha pasado... ...entre la pintura romana... ...y esta pintura bizantina, ¿verdad?... ...que corresponde más o menos... ...al siglo VI o al siglo VII... ...entonces... ...observamos nosotros como el naturalismo... ...está dando un paso hacia atrás... ...como la abstracción, ¿verdad?... ...y la estilización... ...están dando un paso hacia el frente los personajes se nos insinúan como eh, menos idealizados y más bien transformados por un deseo de los artistas de comunicar, no sus aspectos más físicos y materiales, sino más bien espirituales, simbólicos. Están muy estilizados, ¿verdad? Son muy altos y muy delgados, con cabezas un poco pequeñas en relación al cuerpo y las extremidades. Observen los pies, que son muy menudos, las manos también, ¿verdad?, y hay como una pérdida de gravedad en las figuras. Se siente como si no tuvieran un peso real, como si estuviesen flotando sobre la superficie. Y no realmente como figuras sólidas, tridimensionales y pesadas que están descansando sobre sus pies en el suelo que les da sostén, ¿verdad? Esta es una representación en clave simbólica, que lo que busca es que nosotros observemos esto con los ojos de la fe, ¿verdad? Con los ojos de la mente y no con los ojos del mundo material. Muy bien, pasemos entonces a otro asunto de igual importancia. El cuestionamiento acerca de la idoneidad de la utilización de imágenes en el contexto de la práctica devocional cristiana es algo que no va a abandonar la cristiandad hasta probablemente la época del barroco. Tenemos que recordar el hecho de que el cristianismo surge como una reforma de la religión judía. Y la religión judía eh, tiene un, una gran objeción en contra de la producción de imágenes que representen a Dios, así como también la utilización de estas en el culto. El famoso, la famosa objeción por la idolatría, que era una de las normas que habían sido establecidas en la ley judaica desde los tiempos del Antiguo Testamento. Los judíos eran también individuos que eh, construían su identidad como grupo étnico, de una manera muy fuerte, en torno a su pensamiento religioso, que los diferenciaba fuertemente de sus opresores, sus conquistadores que habían sido los romanos, ¿verdad? Eh, teníamos una oposición muy fuerte entre un pueblo eh, monoteísta en contra del otro que era politeísta, uno que adoraba imágenes, la otra que no los hacía, ¿verdad? Entonces, cuando el cristianismo está dando sus primeros pasos, todavía no existe la religión cristiana, sino que estamos hablando en términos de un movimiento fundado por los discípulos de Jesucristo, se da un gran cuestionamiento en el seno de la propia cristiandad en torno a la conveniencia o no de realizar representaciones de Dios Padre y también de Cristo. La semana pasada, en este, las lecturas y eh, los videos que tuvimos destinados a desarrollar el tema del arte paleocristiano, tuvimos pues, un primer contacto con esta discusión y nos dimos cuenta que los cristianos tempranos optaron por una representación que era más bien simbólica y metafórica de Cristo que un retrato, eh, digamos, antropomorfo, directo. Una imagen que dijera, esta es la, sembla, la semblanza misma de Cristo, ¿verdad? Aquel recurso de representar a Cristo eh, bajo la metáfora del buen pastor, por ejemplo, o a través del de monograma de sus letras iniciales, el chirro, ¿verdad? A través de simbología, como por ejemplo, el pescado o el cordero. Finalmente se impone en tiempos del de Imperio Romano Tardío la representación antropomorfa de Cristo, haciendo uso de toda una serie de códigos iconográficos que pertenecían pues, a eh, la cultura visual de eh, la antigüedad pagana. Ustedes vieron en el video que les propuse la utilización de elementos que provenían de la representación de los dioses paganos, como Júpiter, por ejemplo, de la representación de los emperadores, de la representación de los filósofos en la antigua Grecia, etcétera, etcétera. A todo esto se va a unir, durante la época del Imperio Bizantino, un problema más, que son las discusiones que, de naturaleza teológica que se dan en el seno de la Iglesia en torno a la naturaleza misma de la figura de Cristo. Hay una serie de posiciones encontradas en torno a este tema. Algunos que abogan por la idea de que Cristo es solamente divino, solo tiene una naturaleza, que es la naturaleza divina, otros que dicen que solamente tiene una naturaleza y es la naturaleza humana, ¿verdad? que fue creado directamente por el padre para desarrollar una función específica como ser humano. Y habían los otros que decían que tenía la doble naturaleza, una naturaleza tanto divina como humana. Pero dentro de ese grupo también habían divisiones, algunos que decían que sí, que era humano y divino al mismo tiempo, pero más, más divino que humano. Y otros que decían que era más bien, más humano que divino. Como ustedes se podrán imaginar, era un problema espinoso ¿verdad? que plagaba a la iglesia. La posición oficial que finalmente va a adoptar eh, la iglesia como institución en el Imperio Bizantino era la que establecía que Jesucristo era tanto divino como humano, que tenía las dos naturalezas en una y que eran por igual. Y esto va a suscitar un problema importante dentro del campo de la representación artística. Porque los miembros de las otras facciones, incluso algunos dentro de la misma eh, eh, facción ganadora, digamos, abogaban por la problemática que tenía que ser discutida y examinada con cuidado de cómo podría una imagen representar algo como eso. El famoso problema de la irre irreductibilidad de la imagen de Cristo. El hecho de que no se podía representar en una pintura la doble esencia de Cristo tanto su lado humano como su lado divino. Y bueno, esto suscitó en realidad una discusión importante. Hay un ícono muy famoso que proviene del mismo monasterio de Santa Catalina de Sinaí, que ha sido fechado hacia el siglo VI de nuestra era, en el que podemos observar nosotros una muy original solución propuesta por un artista bizantino a esta problemática. Y aquí es necesario que haga un paréntesis para indicarles que esto no es la norma, sino que esto es, digamos, un objeto artístico que vamos a considerar como único en su tipo por la manera en que el creador resolvió dicha problemática. No es que todo el mundo en el Imperio Bizantino tomaba pues esta vía particular para hacerlo. Bien, entonces el icono en cuestión es una representación de Cristo bendiciendo con su mano y sosteniendo con la otra las, las escrituras. Cuando ustedes observen el icono, vean la fotografía, lo primero que van a notar es que hay algo como extraño en la conformación del rostro, que no parece, digamos, normal. Y si ustedes lo eh, examinan con cuidado, se darán cuenta de que hay una notable asimetría en la manera en que los rasgos fisionómicos están representados, de manera que la mitad derecha y la mitad izquierda del retrato de Cristo son bastante diferentes entre sí. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, la mitad derecha de la figura de Cristo, en la que tiene la mano levantada, bendiciendo, representa el aspecto humano de Cristo. Entonces, está representado con los rasgos más dulcificados, ¿verdad? Como un individuo más benévolo, más suave, más gentil. Mientras que la mitad izquierda de eh, su cuerpo, la que está del lado que sostiene las Sagradas Escrituras, Encuentran ustedes el ceño un poco más fruncido, los rasgos son más severos y representa pues el aspecto divino de Cristo, aquel Cristo que va a venir al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos, ¿verdad?, en el juicio final. Encontrarán en la página de imágenes complementarias un trabajo que se ha hecho, eh, pues, eh, editando con eh, software de computadora la imagen, ¿verdad?, para reconstruir, a través de la duplicación y el proceso de reflexión simétrica, las dos pinturas que están escondidas en una sola, ¿verdad? Y obtener un retrato completo de la parte benévola y humana de Cristo y otro de su parte severa y divina. A todo esto vamos a unir nosotros un tercer factor. Y ese tercer factor es eh, la manera tan particular en que eh, la devoción hacia los iconos comenzó a desarrollarse a desenvolverse en el imperio bizantino, aparece pues con el paso del tiempo, sobre todo en las clases eh, más eh, bajas, en las clases más comunes, más plebeyas de la eh, pirámide social bizantina, aunque también en algunos miembros por supuesto de las clases altas y de las élites, un tipo de devoción que era menos intelectualizada, que era más eh, emotiva y que eh, pues eh, confundía la imagen representada pues con el objeto mismo de la devoción es decir, realmente degeneró en un tipo pues de adoración idolátrica si ustedes quieren muchos íconos eran tenidos por eh, objetos divinos que eran capaces de procurar milagros casos muy famosos son por ejemplo era una famosa pintura de la Virgen María que estaba ubicada en una de las iglesias principales de la ciudad de Bizancio ¿verdad? que se decía que todos los días a cierta hora, pues la imagen se animaba y la Virgen saludaba con la mano, y la gente se congregaba a esa hora en específico a atisbar y a esperar, pues, eh, la famosa transformación de la imagen. También habían iconos que se decía que exudaban óleos, ¿verdad? O que exudaban mirra, ¿verdad? Eh, sustancias aromáticas, y concedeban todo tipo, pues, de favores y de milagros especiales. Y eso, pues, comenzó a causar la formación dentro de la propia iglesia bizantina de una facción que comienza a sentirse incómoda con la manera en que los iconos están siendo eh, desarrollados, utilizados, digamos, en la devoción privada y por la gente común y corriente. Es probable que la iglesia hubiera hecho algo al respecto de esto si los iconos hubieran sido objetos que estaban circunscritos únicamente a la devoción privada, pero eran objetos que eran fundamentales también en la práctica religiosa institucionalizada. En el contexto, digamos, de la iglesia y la celebración de la misa, la tradición establecía que se ocultase de la vista del de público el acto mismo de la consagración del pan y el vino. Entonces se colocaba una cortina, un cortinaje que ocultaba el ábside ¿verdad? de la iglesia, la parte en donde está el altar y donde se haya, pues la cátedra del sacerdote, o sea, silla en donde se está realizando pues, el, el oficio, del de resto de la congregación normalmente lo que se hacía era colocar eh, después eh, pinturas eh, en, en la forma pues de una especie de cortinaje hechizo, una serie de pinturas colgadas en filas ¿verdad? del arquitrave, es decir del, del el elemento que pasa horizontalmente, ustedes saben ¿verdad? sosteniendo el techo en la iglesia y eso finalmente va a dar paso a la utilización de una cosa que se denomina un iconostasio, ¿qué es un iconostasio, un iconostasio es un muro de iconos. Es decir, es una pared de madera que dividía pues, eh, el, el altar de las naves de la iglesia para cumplir esta función de ocultar verdad, la zona más sagrada del templo. Y esa pared se recubría por completo de iconos que representaban todos los temas que ya hemos visto. Cristo, la Virgen, los santos, ángeles verdad, y temáticas narrativas que tenían que ver pues, con la vida de Cristo, el Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Así que los iconos estaban, por supuesto, también totalmente, digamos, insertos dentro de la vida eh, cotidiana de la práctica eh, religiosa del cristianismo en el imperio bizantino. Todo esto va a tener como consecuencia la generación, entonces, de dos facciones importantes dentro de la iglesia bizantina. Una facción van a ser los llamados iconoclastas, que están en contra del de culto y la producción de iconos, y otra facción va a ser la de los iconódulos. Los iconódulos son los que están a favor de la utilización de los iconos, ¿verdad? Y que encuentran que tienen pues un, un lugar importante dentro de la, la vida espiritual y las prácticas devocionales de la gente. Estas dos facciones, por supuesto, van a encontrar también su patrocinio dentro de, eh, o más bien fuera de la iglesia, en la sociedad, digamos, más amplia, bizantina, y eh, se van a configurar muy bien como dos grupos que están eh, no solamente divididos muy claramente por posiciones teológicas, sino también por posiciones que son políticas. Tienen ustedes que entender que a lo largo de la historia de Europa eh, la mayoría de las, las, los conflictos que han sido derivados de motivaciones, digamos religiosas o teológicas, han tenido como telón de fondo motivaciones que son también de orden político y de orden social, evidentemente. Ahora bien, también tenemos que considerar nosotros que durante el siglo VII comienza la expansión del Islam. El Islam, que el día de hoy me parece a todos, tenemos algún conocimiento o algún contacto con él debido al mundo globalizado, conectado en el que nos encontramos y los conflictos que se han desarrollado durante las últimas décadas del XX y pues lo que llevamos del siglo XXI. Es una religión que claramente tiene una posición muy perfilada en torno a la utilización de las imágenes, está en contra. Los musulmanes son iconoclastas, ¿verdad?, de hueso colorado. Prohíben, pues, la representación de su divinidad, ¿verdad?, y así también como las imágenes antropomorfas del profeta son observadas, digamos, con cierto recelo. También ustedes saben perfectamente que los musulmanes, pues, Prohíben, en muchos casos, la representación de animales, la representación de plantas, ¿verdad? O la representación antropomorfa, bajo, eh, eh, digamos, el, la preocupación de que podría conducir a la idolatría y alejarnos, pues, <coughs> de, del culto al único y verdadero Dios, que es Alá, ¿verdad? Ahora ustedes podrán eh, perfectamente entender que ese tipo de posicionamientos y esas discusiones de orden teológico en torno a si se debe o no se debe representar a Dios, también llegaron a oídos de los bizantinos, que eran los vecinos de al lado, ¿verdad?, de los musulmanes, y fueron pues un elemento eh, fundamental, pues, en reavivar la chispa de esta discusión que se venía teniendo desde la época del propio nacimiento de la cristiandad, ¿verdad? Dio pues la excusa para poder regresar sobre un tema del que teníamos muchas ganas de hablar eh, los miembros de la Iglesia, ...en el Imperio Bizantino. En el siglo VIII, la expansión del Islam continuó... ...con la conquista de una serie de territorios... ...que originalmente le pertenecían al Imperio Bizantino. Los musulmanes conquistan eh, el Levante... ...conquistan Asia Menor, conquistan Mesopotamia... ...conquistan también el norte de África... ...y pues todo aquel sueño que había creado Justiniano... ...de reconstruir a Roma... ...de reunir las diferentes provincias del Imperio pues termina con eh, la disolución de ese proyecto político a manos de los árabes. Bien, en el siglo VIII entonces sube al trono un nuevo emperador que se llama León III de la dinastía de los Isaurios. León III es un ferviente iconoclasta y él está bastante convencido de que los reveses negativos que ha experimentado el imperio en contra pues de los musulmanes, los famosos infieles, así lo llamaban en aquella época los cristianos, que se estaban expandiendo por toda la cuenca del Mediterráneo, debía de haber tenido raíces en un enojo que tenía pues eh, Dios en contra pues de la cristiandad, por el hecho de que se habían desobedecido sus mandatos. Así que León III manda a eh, quitar una imagen, un icono de Jesucristo, que estaba colocado de una manera muy destacada, sobre la puerta de la entrada principal del gran palacio de Constantinopla y cuando una banda de iconódulos observa que se está removiendo el ícono por orden del emperador pues proceden a asesinar a eh, los, los emisarios del emperador que habían sido enviados pues a bajar la imagen de culto y esto finalmente entonces va a terminar por desatar una serie de eventos desafortunados que van a ir gestando ...finalmente o degenerando en una guerra civil en la que se va a ver eh, metido todo el imperio bizantino. León III va a firmar en el año 730 un edicto que establece la prohibición de la producción y la veneración de íconos en el imperio. Esta orden se va a dar sin consultar el emperador a la iglesia. Así que también se ha propuesto eh, contemporáneamente, los historiadores por supuesto que eh, la razón de León pudo no haber sido eh, de ninguna manera eh, re religiosa, motivada pues, por este, convicciones espirituales, sino más bien una estrategia eh, muy, eh, muy bien pensada para poder, digamos, reforzar o subrayar la idea de que el poder del emperador se encontraba por encima del poder de la Iglesia como institución. Los enviados entonces del emperador van a viajar a todas las provincias del imperio y van a confiscar imágenes, van a destruir íconos, ¿verdad? Y van a eh, pues eh, quitarlos eh, tanto de los contextos públicos como de los contextos privados. Las personas, digamos, tuvieron que entregar sus imágenes de culto privado, eh, su, su pena de ser encarceladas. Germano, que era el gran patriarca de Constantinopla, el líder espiritual del imperio, se quedó frío ante tal decisión y no se sabe muy bien si fue que él dimitió o fue que el emperador eh, lo, lo hizo sacado del puesto, pero él no fue más patriarca a lo largo de que esta decisión fue tomada. Las cartas de Germano, que todavía sobreviven, eh, subrayan no una perspectiva, digamos, teológica, aunque él era, digamos, un iconódulo, estaba a favor del culto de los íconos, sino, digamos, el temor de él era que el, el declarar la iconoclastia sería equivalente a aceptar o a afirmar que la iglesia cristiana había estado equivocada durante siglos con las prácticas que había realizado, y sería como darle la razón a los enemigos de la iglesia, a los musulmanes y a los judíos que criticaban el cristianismo, pues como una distorsión del mensaje original, ¿verdad?, que se había dado de parte de Dios a los hombres. ¿Y qué estaba haciendo el Papa mientras todo esto ocurría? Bueno, el Papa, al oír lo que había sucedido, pues llamó a un, a un, a un consejo. El, el concilio entonces del papa pues reflexionó sobre el tema y él condenó las acciones del emperador en Bizancio y León III pues en represalia en contra de eso lo que hizo fue decomisar terrenos que le pertenecían al papa vale decir que en aquella época los papas tenían en realidad muy poco verdadero poder, muy poco poder efectivo León III murió en el año 741 pero eh, sus, sus propósitos para el imperio fueron continuados por su hijo, Constantino V. Constantino V convocó un concilio, el famoso concilio de Hieria, en donde pues, un conjunto muy fuerte de obispos se expresó a favor de la iconoclastía y se estableció como norma dentro del imperio. Por supuesto que el resto de las personas no se quedaron cruzadas de brazos. Primordialmente en el contexto de los monasterios, que eran las instituciones que eran, digamos, más fervientes, eh, digamos, como iconódulos a favor de la devoción de los iconos se va a generar una especie de movimiento eh, subterráneo, un movimiento underground, diríamos ahora, ¿verdad?, que funcionaba como una especie de red que se encargaba de eh, proteger eh, a las personas que estaban en contra de la iconoclastía y también de realizar producción intelectual, producción teológica que se manifestaba, en contra de esa posición en particular El emperador entonces tomó una serie Pues de acciones punitivas En contra de muchos monasterios Muchos de los iconos que tenían dentro de ellos Fueron lanzados al mar verdad, Y los este, miembros de sus congregaciones Humillados públicamente Al morir Constantino Su hijo León IV Continuó con el rigor Iconoclasta Y él eh, tomó por esposo A una mujer, una emperatriz, Irene era pues se rumoreaba una iconódula una, una mujer que se manifestaba a favor de la devoción hacia las imágenes el emperador eh, comenzó a convencerse de esto y estuvo a punto de separarle de su lado pero muere de manera súbita y entonces irene tiene que verse en la posición de asumir el poder habiendo asumido el poder entonces como eh, regente para su hijo que todavía es un niño muy pequeño Irene toma la decisión de comenzar a girar una serie de acciones a favor de pues, eh, los iconódulos y de la restauración del culto a las imágenes. Lo primero que hace es llamar a un concilio, ¿verdad?, que se da en Nicea en el año 787, finalmente, con presencia del Papa y de, también de miembros de este, las iglesias cristianas que se encuentran en las provincias ahora controladas por los musulmanes, y pues se toma eh, voto y reflexión y al final pues se opta por anular eh, los eh, edictos que fueron este emitidos por el emperador y también pues por el, el concilio anterior, verdad el concilio de Yeiria. Entonces eh, regresaron otra vez eh, los bizantinos a la adoración de los iconos pero eso duró poco tiempo porque hubo un segundo conflicto iconoclasta que se dio entre el año 814 y el 842, el cual nosotros no vamos a profundizar sobre este, ¿verdad? tiene una dinámica parecida al conflicto que acabamos de reseñar y termina de una forma, también eh, muy similar, en el que eh, el emperador muere y su esposa, que en aquella época era una mujer llamada Teodora, no confundir con la Teodora que era esposa de Justiniano, es otra mujer, completamente diferente, moviliza las fuerzas de los iconódulos y proclama otra vez la restauración de las imágenes. Ahora sí, de manera definitiva, en el año 843. Y esto cierra finalmente el periodo que se denomina la querella de los iconos, ¿verdad? Ahora, hagamos entonces una reflexión final. ¿Cuáles fueron las ganancias que hubo luego pues, de esta reflexión y esta reorganización dentro del seno de la iglesia? ¿Logró la facción de los iconoclastas entonces eh, romper con las prácticas que eran consideradas tóxicas dentro de la devoción hacia las imágenes en la iglesia? La respuesta es no, por el hecho de que eh, la persecución de los iconos tuvo una consecuencia insospechada para ellos y es el hecho de que la gente los consideraba y los veneraba como tan sagrados que para salvarlos de la destrucción de las que estaban siendo víctimas, entonces muchas veces se guardaban en cajas, verdad, y se iban a colocar dentro de las cuevas o en los campos se les enterraban o se lanzaban a los ríos o se lanzaban al mar. ¿Qué generó esto? Generó mucho el hecho de que de repente ustedes como campesinos estaban eh, pues arando sus campos mucho tiempo después y descubrían ustedes una caja y dentro de esa caja un icono de la Virgen o ustedes estaban pues de repente en el mar y llegaba por una corriente una caja flotando que dentro tenía una pintura de Cristo o una pintura de un santo ¿cómo iban a interpretar ustedes esas ocurrencias? De ahí, evidentemente como milagrosas ¿verdad? que los íconos les habían sido enviados a ustedes probablemente por fuerzas divinas así que esa adoración eh, milagrera hacia los íconos no desapareció y bueno para muestra un botón la emperatriz Zoe, que era la nieta de la Teodora que acabamos nosotros de mencionar hace un rato, eh, va a volverse famosa, va a quedar pues en la historia de Bizancio por el hecho de que ella poseía un pequeño icono de Cristo que era milagroso, le daba respuestas, se decía pues que ella le hacía preguntas y el icono cambiaba el fondo a un color pálido cuando amenazaba una desgracia, cuando algo terrible iba a suceder. Y servía como una especie de oráculo, ¿verdad?, que le consultaba también su padre y los miembros de la corte para saber, pues, eh, cómo proceder en ciertos, en ciertos momentos, ¿verdad?, de su vida cuando ocupaban, pues, alguna luz que les iluminara una decisión. Pero bueno, más allá de los asuntos teológicos, pensemos en las consecuencias que va a tener esto para nosotros, los estudiosos del arte, para la historia del arte. En primer lugar tienen ustedes que dimensionar el hecho de que la querella de los iconos el conflicto con los iconoclastas, va a generar por supuesto una destrucción a gran escala de todas las obras artísticas que se realizaron, bueno no de todas por supuesto, de gran parte del arte bizantino temprano y por esa razón pues nosotros no estamos en condiciones de hablar muy propiamente de él debido a que se ha conservado pues preciosamente poco. Por otro lado tenemos una serie de acuerdos que se tomaron entre iconódulos e iconoclastas en el contexto de estos concilios que van a venir después de la querella que van a ser muy importantes para explicar eh, la producción artística del imperio bizantino y de la Europa medieval en general en los siglos siguientes. Uno de los acuerdos a los que se llegó fue el hecho de que se podía tolerar la realización de imágenes bidimensionales pero no la de imágenes tridimensionales, es decir, una escultura de bulto redondo ya sabía demasiado a idolatría, dejaba ese sabor en la boca de los bizantinos. Por esa razón en el imperio bizantino nunca se desarrolló una escultura o una tradición de escultura eh, tridimensional a gran escala monumental como la que vamos a encontrar en otras partes de Europa eh, en otros siglos, como por ejemplo la que hubo en el imperio romano, ¿verdad? en época de la antigüedad. Todavía durante la época digamos, más temprana del imperio, en el periodo de Justiniano se levantaban imágenes que representaban al emperador montado a caballo, como se había hecho siempre en este, la Roma Antigua, pero esas imágenes fueron finalmente eh, quitadas y eh, fundidas por el hecho de que se hizo esta prohibición de tener imágenes que fuesen eh, tridimensionales. El segundo aspecto fue el hecho de que se quería tener un control mucho más cercano respecto a estos iconos y su producción y para eso se emitió una serie de codificaciones en torno a cómo se tienen que representar los temas sacros en la pintura este periodo va a dar a luz los prototipos iconográficos para la representación de Cristo y para la representación de la Virgen María todas las imágenes sacras van a derivarse directa o indirectamente de estas codificaciones que se van a realizar después de la querella de los iconos en el mundo bizantino. Y por esa razón, estas formas prototípicas de representar a estos dos personajes, que son los centrales en este, el arte sacro, van a estar eh, bautizadas con nombres que son griegos, que era el idioma que se hablaba en el imperio bizantino. Así que a continuación nosotros vamos a estudiar esas dos eh, iconografías Van a encontrar por supuesto ejemplos En la página de este, imágenes complementarias El primer prototipo es la representación de Cristo Que recibe el nombre de Pantocrator Esta palabra quiere decir el Todopoderoso ¿Cómo identificamos una representación de Cristo Pantocrator? Aparece siempre frontal mirándonos directamente Barbado con el cabello largo está sosteniendo en una mano las sagradas escrituras y con la otra está haciendo un gesto de bendición. Aunque podrían presentarse variantes respecto a lo que les voy a mencionar, lo usual es que él parezca, su figura parezca enmarcada en una mandorla. ¿Qué es una mandorla? Mandorla es una palabra en italiano que quiere decir almendra y se refiere a una aureola de cuerpo entero representando una luz mística que emana del cuerpo de Cristo y que tiene más bien la forma como de una almendra. La cabeza de Cristo aparece tocada con un halo, ¿verdad?, que representa su divinidad y también puede aparecer unas cuantas letras eh, figurando alrededor de su cabeza. C por un lado, y por el otro, XC, que son, eh, digamos, las letras básicas en el griego que se necesita para escribir el nombre de Cristo. Jesús Cristo, ¿verdad? Jesucristo. Muchas veces también se le describe con el nombre del Cristo Juez, porque representa la segunda venida de Cristo, cuando Cristo está juzgando a vivos y muertos, ¿verdad? Es una representación que, eh, digamos, respira cierta intensidad dramática. El prototipo para la Virgen María es la iconografía de la Teotocos. Teotocos quiere decir... La que dio a luz a Dios. Durante mucho tiempo va a ser discutido cuál es el papel puntual que debe desarrollar la Virgen María dentro del culto cristiano. Así que en estos primeros momentos la imagen de la Virgen está en gran medida supeditada a la imagen de Cristo. Es decir, la presencia de la Virgen en la iconografía cristiana se da en función del hecho de que ella fue la que dio a luz a Cristo. Así que normalmente sus representaciones son pasivas y secundarias respecto a la imagen de Cristo. La teótocos tiene muchísimas, muchísimas variantes, cada una con su propio nombre distinto. Pero en general es una representación de la Virgen entronizada, es decir, sentada, sosteniendo en su regazo al niño, que el niño aparece bendiciendo con la mano, ¿verdad? con el halo que indica su santidad y muchas veces sosteniendo la escritura. La imagen de la Virgen, como les digo, hace las veces como de un trono en donde se sienta Cristo. Y muchas veces para subrayar este carácter secundario de la Virgen, la Virgen aparece presentando al niño con la mano, haciendo un gesto de la mano, ¿verdad? Señalando, tu mirada debería estar posada en mi hijo. Entre las variaciones que vamos a encontrar, vamos a hallar, por ejemplo, la Virgen y el niño eh, golpeando eh, su rostro cachete con cachete, como si estuvieran dando un beso, ¿verdad? Esa es una iconografía también muy común. En esta iconografía lo usual es que María aparezca vistiendo una túnica completamente azul. Totalmente de un azul profundo y oscuro. Y que aparezca con una estrella en el hombro izquierdo, una estrella sobre la frente y una estrella sobre el hombro derecho. Esa es una imagen que lo que hace es aludir simbólicamente a la virginidad de María. Diciendo que María fue virgen antes, durante y después de concebir a Cristo. Para señalar, por supuesto, la divinidad de María también, muchas veces se toca su cabeza con un halo. Bien, vamos a finalizar el audio acá. Parece que se ha hecho muy larga la disertación, ¿verdad? Hemos abarcado todo lo que deseábamos conversar. Y este, si les queda alguna duda respecto a lo que les he expuesto en este podcast, pues... Con mucho gusto contestaré sus inquietudes a través de las horas de atención a estudiantes o a las preguntas que me hagan llegar a través de mensajería, ¿verdad? o a través del correo electrónico institucional. Un saludo cordial a todos y a todas también.